0: Ja, varmt välkomna till ett nytt avsnitt med jobblistan med mig Jonna Waltersson, chefredaktör på Arbetet och mig Mikael Fältbarn,
1: chefredaktör på Arbetsvärlden.
0: I det här avsnittet så ska vi prata om Sverigedemokraterna. Har de blivit rumsrena nu postvalet? Ja, vad va säger du? Vi, vi jobbar ju för två olika tidningar som har två olika ägare. Båda funderar jag just nu över relationen till Sverigedemokraterna och hur man ska hantera att det här ett parti som är ett, ett maktparti. De kommer på något sätt samarbeta med blivande regering. TCO har, de, de håller på att se över den policy som de har haft. Kan inte du berätta lite grann om den?
1: Jo, men TCO har ju haft en väldigt uttalad policy som har funnits på papper. Eftersom man är en partipolitiskt oberoende organisation så har man ändå tagit ställning på vissa sätt mot SD på grund av deras politik. Och man har gjort så att man respekterar de som man säger som valda företrädare när man bjuder in utskotten till exempel från riksdagen så bjuder man in SD precis på samma villkor som alla andra men man har inga bilaterala kontakter. Man träffar inte dem för möten och påverkar inte dem och samarbetar naturligtvis inte. Och nu är det väl det här eh, att om man ska träffa dem eller inte som är på tapeten att se över mm. därför att nu har de blivit så... Mäktiga och inflytelserika så att då upplever man att eh, om man inte påverkar ett sånt parti så gör man inte sitt jobb åt förbundens mm. sida då eh, att påverka politiken. Tänk om man till exempel då skulle eh, bli av med skyddsombuden i facklig regi mm. därför att man inte har pratat med SD. Har man då gjort sitt jobb? Så det mm. finns en sån mm. rädsla.
0: Ja, nej, men det där är ju jätteintressant. Vi har ju intervjuat eh, SDs arbetsmarknadspolitiska talesperson. Magnus Persson i veckan och han upplever ju verkligen en ljusning i relationen till, till facket. Och att är och, eh, han är ju gammal SOSA också. Ja, men precis. Han, kan, han, det finns säkert delar av det här som är liksom medveten provokation. Men, men eh, det är ju uppenbart att det är någonting man funderar på liksom, hos LO också. Hur, hur ska man hantera det här eh, valresultatet? Där har man ju faktiskt lite samverkan med Socialdemokraterna. Men sen så har man ju sagt att man ska, man ska bedriva påverkansarbete och det är. Det kan man ju på ett sätt tycka att, att det finns skäl till när man, tänk, när man tänker på just så här skyddsombuden till, till exempel. Sen finns ju de här principiella sakerna och att alla eventuella diskussioner, möten också får en väldigt stor symbolisk eh, effekt eh, som USA-demokraterna verkligen kommer, kommer, kommer se som en, som en vinst.
1: Och sen har vi väl frågan med om man kan vara förtroendevald inom ett fackförbund och inom SD samtidigt.
0: Mm. Mm, ja men precis och där har inte jag uppfattat att det har skett någon, någon förändring. Inte än i alla fall. Det blir kanske också intressant att se de här kommande fyra åren. Det är ju många medlemmar i... i... Många av, av förbunden som, som ju uppenbarligen röstar på på eh, Ska förbunden ändra sig eller ska man inte göra det? det
1: men är det är det väl en, en fråga enhetligt? som kommer. Med... Har alla samma inställning att det inte är okej okay inom MLO?
0: Nej, det, det ser olika ut i olika mm. förbund. Eh, så det, eh, det är ju också upp till, 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 var, till, var, till varje förbund att och vilka vilken, vilken, vilken riktlinjer man ska ha där. Eh, så, och det är jag tänker att det är, det är någonting som man kommer att behöva, man kommer att med de, de närmaste åren. Mm.
1: Ja, men det är ju samma lite kluvnhet inom TSO-förbunden. Offentliga förbunden verkar hålla hårdare på det här. Ja, med men precis. Men journalistförbundet
0: inte... till exempel har ju velat, eller de har ju inte tyckt om den här policyn från början till, till exempel. Mm. Ja, det är ju det är ett dilemma. det är en intressant diskussion, det får man ändå låsa.
1: Ska vi säga någonting om det här eh, jättekraschen för brittiska pundet också? Jag ja, tycker det är berätta, lite roligt berätta. och det spelar ju över lite på svensk debatt. Ja. Eh, nej men man har ju lanserat en skattesänkning för de rika i stort sett är de som mm -hmm. får mest av det här. Ofinansierad och det här ska tas igen med dynamiska effekter och det har ju fått pundet att rasa därför att marknaden tror inte längre på den brittiska valutan. Och eh, ECB har ju gått ut och sagt att vi borde beskatta de rika hårdare i den här situationen mm. eh, för att klara inflationen, för att klara energipriserna eh, och det är ju lite förvånande att de, det, det har man inte hört, att de går ut så tydligt med politiska budskap tidigare.
0: Mm. Nej, nej det brukar de inte göra. Alltså
1: eh... där kan
0: man tycka att de har en poäng. <laughs> ja, precis,
1: det var ju ja. det som var lite härligt.
0: Ja.
1: Men, eh, nej, men jag tänker att det är ju viktigt eller det blir ju en debatt nu om hur vi ska klara här i Sverige. Hur ska vi klara de här ökande bränslepriserna och inflationen samtidigt? Mm. Och jag var på ett seminarium som ESO, expertgruppen för ekonomi som offentliga utredningar att hade gjort. en. De hade gjort en offentlig utredning kring vad som då funkar i den här situationen. Och mm. väl just också tryckte på att det är offentliga investeringar som är sättet att ta sig ur kriser, inte skattesänkningar. Mm. Eh, och ska, men ska man göra skattesänkningar så ska man göra det mot låginkomsttagare då i kristider. Att det är de mm. som spenderar sina. Pengar ja, mm. och ekonomin kan återhämta sig. Det här är, något som det är, inga, det är inget eh, nytt så att säga. Men det är intressant att det är så tydligt budskap från allt fler ekonomer. Mm. Ja, de men precis. Ja, det blir väl
0: intressant att se hur, hur en högerregering tar, tar sig an det här. Det här är liksom inte riktigt eh, åtgärder som man fick knipa med men en högerregering. Eh, precis, å andra
1: sidan brukar de ju vara ganska pigga på att ta råd från nationalekonomin. Så att, eh, mm. vi kommer vi få se mer att offentliga det Nej, det investeringar. Det som jag också tycker är mm.
0: intressant med det här, för det är ju också, spinner ju också verkligen in i så här avtalsrörelsen som i högsta grad börjar bli aktuell nu. Just nu har vi ju inte någon lönedriven inflation, men med tanke på den inflation som är så kommer det ju också krav på, på höga lönehökningar, i alla fall från, från vissa håll, med, kanske mer åt hållet från. Men Jag hörde en intressant
1: grej om 70-talet också som ju många jämför med dagens situation <laughs> ja. eh, och det var ju att facken höll ju tillbaks initialt. Mm. Ofta tänker man på 70-talet som den här perioden när den här lönespiralen drog igång. Mm. Men tydligen, det här är inte mm. dubbelt kollat, ni får kolla det här ja. själva. Men så höll facket emot då inledningsvis. Mm. Men sen så efter ett tag när man märkte att inflationen inte gick ner, då drog krav. Mm. då mm. blev det för svårt att hålla emot liksom, lönekraven från medlemmarna. Ja. Det blir inte det talar ju för längre avtal. Att det längre avtal vore bra då kan man tänka. Frågan ja, är vad, hur, ja, nej, hur det där kommer att Exakt, jag tror det
0: snarare tvärtom. Kortare avtal. Sen måste det bli någon form av låg lönsatsning. Bara nu den blir. Men det är väl vad jag skulle tippa på i alla fall.
1: Ja, det har ju unionen gått ut med till exempel. Mm. De vill ha
0: mm. ja, flera. Eller mm. också. Ja. Yes. Ja, men bra. Jag tror nu känns det som att vi har pratat väldigt länge. Så vi får tacka för oss. Vi ses om två veckor igen. Tack för nu. Hej yeah. <laughs>